0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は世界中にインパクトを与える太陽系みたいな惑星、外の世界にある惑星のお話をしていきたいと思います。今回出てくるキーワードは地球っぽい惑星が見つかったと世界中で話題になったこと。そしてそれが実はものすごく期待外れな結果を今回ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡がもたらしてくれたことっていうところをネイチャーの論文をベースに紹介していきたいと思っております。そして今回はなんと科学系ポッドキャストの日の世界宇宙飛行の日その企画にも乗っかっているのでぜひそちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。3 2 <音楽><音楽> 2023年4月12日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは一日十分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソード914話目を迎えております。まあ、基本的には1話完結っていうところをテーマにお話しさせていただいておりますので、宇宙話の楽しみ方としてはまあ900話もあるから、気になる宇宙の話題とか、宇宙のまあ単語とかで検索してもらって、宇宙話好きなトピックから聞いてもらってですね、それが面白いなと思ったらどん,どんどんどんチャンネルを登録していただきながら、最新のやつ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで今回は結構宇宙業界でのインパクトかなり大きい天文学の研究を紹介していきたいと思います。今回の研究は太陽系の惑星に似た星たちをジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡で観測してみた結果というこちらですね。なんと、世界的に権威のある雑誌、ネイチャーに掲載された、もう、ホット。もう、ホット中のホットですね。今、まさに。そして、世界中にインパクトが大きいと、業界でも認められているっていうことになるので、ネイチャーに紹介されているっていうのはね。今回は、こちらのお話をしていきたいと思います。最終的には、太陽系が、今、どういう状況で宇宙空間の中で特別なのかどうかっていう話だったりとか、あとはまあ地球外生命体云々みたいな話ところまで行きたいなと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いていただきたいと思ってるわけなんですよ。で、今回、満を持して、満を持してってことでもないか。まあでも、この日4月12日にどでかくネイチャーのインパクトのある研究を持ってきた理由っていうのがありまして、そこからお話ししていこうかなと思います。今日、4月12日っていうのは、世界宇宙飛行の日っていうふうに言われてるんですね。なぜか、1961年のまさに今日ですね。その時に、まあソ連、当時のソ連ですね、今のロシアの宇宙飛行士、ユーリガガーリンが地球周回を成し遂げた日。これが4月12日なんですよ。で、そこから、まあ、50年後の、まあ、2011年に、その国際連合によって世界宇宙飛行の日っていうふうに制定されたのがこの4月12日っていうところで、もう宇宙にめちゃめちゃゆかりのある日なんですよ、今日は。そこでやっぱりインパクトのある研究持ってきたいなっていう個人的な思いがあったのと、まあ、個人的な思いと言いつつ、実はこちら、ポッドキャストといえば、科学系ポッドキャストですね。僕も、ま、科学系ポッドキャストの走りぐらいの頃から頑張らせていただいていて、あの、科学系ポッドキャストって今、すごいたくさんいろんな番組あるんですよ。で、そんな中で、毎月10日っていうところを、科学系ポッドキャストの日っていうところにして、企画をどんどんやっていってるんですね。で、前だと、なん、去年、先月先々月かなこう、発明っていうところを軸にお話ししていきましょうっていうのがあったと思うんですけど、今月はまさにこの世界宇宙飛行の日っていうところを記念して、じゃあ宇宙の話題話そうっていうところで、いろんなポッドキャストチャンネルが宇宙に関するお話してくれてます。で、今回の発起人は、同じ宇宙系ポッドキャストの、コペテンナイトの春名誠さんがやってくれていてで、そこに賛同した番組がいくつか今回エピソードを更新してるっていうような状況ですね。これ結構面白いので、あのいろんなところを渡り歩いていただきながら、科学系ポッドキャストのちょっとつながりみたいなところも楽しんでくれたら嬉しいなと思っております。まあ、なので、僕は毎日毎日宇宙の話してるので、なんかわざわざ科学系ポッドキャストの日に今回テーマが宇宙だから宇宙の話をするっていうのを意識しなくてもその企画には乗れるっていうねまあ完全に宇宙系ポッドキャストひいきな企画となっているわけなんですがまあそんな中で他の番組いろいろ聞いていただきたい中でそうですね奏でる細胞っていうポッドキャスト皆さん聞いたことありますかね実はそこからもうちょっとした挑戦状ぐらいのものを叩きつけられておりまして、ぜひね、あの内容を聞いていただきたいんですけど、宇宙話っていうワードがちらほら出てくる、すごい嬉しい回になっていて、その中で、なんか生々しい宇宙の単語ってないんですかみたいな。まあこれ、りょうさんに任せよっかって言ってすごいふわっと投げられたんですけど、生々しい宇宙の単語って何だろうみたいな。いやでもあんまりないと思うんですよね。結構その、例えば、まあ、あんまり細かいこといろいろ言うと、奏でる細胞の方にちょっと、ね、目バれすんなよって言われちゃいそうなのであれなんですが、うん、例えばエピソードの中で銀河っていう言葉めちゃめちゃオシャレじゃないみたいな。で、銀河。だって、あの、例えば天の川銀河とかっていうふうに、天の川を見た時に、銀色の川って表現したんですよ。そこがすごいよねっていう話をしていて、まあ確かになって思ったんですけど、いやちょっと待てよみたいな。僕ここで気になってるのが、宇宙系の単語って生々しいものっていうのはあんまりないんですけど、この、例えば、銀河って英語でギャラクシーなんですよね。で、ギャラクシーを銀河っていうふうに訳した人がいると。で、こういった、天文の業界ってものすごくちゃんと日本語の対応する言葉っていうのが決まってるんですよ。多分昔の偉い人たちがそこを完全に整備してくれたおかげで、日本語で、日本語でしか伝わらない宇宙の単語で会話ができるっていうところが結構特徴的な状態なんですよ。うん、なんか、だかこれに逆に言うとすごく困らされる部分もあって、英語でなんて言うんだろうが頻繁に起こるんですよ。まあ、別に覚えるのが大変だったわけじゃないんですけど、例えば、超新星爆発。超新星爆発って、超めちゃめちゃ新星新しい星の爆発っていう風に聞くと、あれみたいな。新しい星、生まれたばっかりの星の話なのかなって思うじゃないですか。でもこれって、星が死ぬ時に起こす爆発なんですよ。ね。なんでだろうと思うじゃないですか。で、英語だとスーパーノバァなんですよね。スーパーノバァってなると、んみたいな。やっぱりなんかそれをそのまま超新星爆発、スーパーノバァエクスプロージョンとかっていうところの枠組みにすると、なんでそのワードが割り振られたんだろうっていうところはなんか若干気になるところではあるみたいなところで、逆に言うと、その、奏でる細胞へのアンサーとしては、生々しいワード、パッとは思いつかないぐらい、おしゃれ、かつ、結構硬い名前が、ちゃんと全部についてるなっていうところが、個人的には思う部分だったりしますね。なので、まあ、そういったところもある、この宇宙関連のお話っていうところが、いろんなポッドキャストで展開されてるので、ぜひそちら聞いてもらいたくて、やばいですね。ここまでで相当話し切っちゃってる。まあいいや。で、今日は、あの、ものすごく世界中にインパクトを与えたであろう研究内容を紹介していこうと。で、どういう天体見たかっていうと、一時期もう世界中を騒がしたと言ってもいいようなトラピスト1と呼ばれる天体。そして、その周りを回っている7個の惑星に関するお話です。この星たちって、実は一時期、どっかのタイミング、どこだっけな ?2017 年とかっていうタイミングで、いきなり見つかった惑星たちで、今でいうところの、まあなんか地球以外、太陽系以外の惑星って、いつも話してるみたいに5000個ぐらい見つかってますって話してるじゃないですか。けど、やっぱ2016年、2017年、僕もその時研究してたんですけど、ないんですよ、そんなに。むしろ、このタイミングから、2016年、2017年ぐらいから、思いっきり観測例が増えたなっていうところの、第一歩ぐらいの感じで考えられるのが、このトラピスト1っていう天体なんですね。で、それの周りに、地球っぽい惑星が7個もぐるぐる回ってる。っていうところが、当時の研究で明らかになって、これはだってびっくりするじゃないですか。えみたいな。地球っぽい星ってそんなにあるんだみたいな。しかも一つの星に7個もあるんだみたいな。そういったところですごく話題になって、当時僕は惑星の研究ではなくて、その太陽みたいに自分で輝く星の研究をしていたので、でイメージ的にはその7個の惑星が回っている中心の星をずっと見ているような感じだったんですよね。なので、その惑星を見るっていうよりは、中心の星がどういう星なのか、ちょっと佐々木くん調べてみてくれないみたいな感じで、こう研究室の教授の先生に言われて、あ、じゃあやっておきます、みたいな感じで分析して、で、そこでなんとなく見えてきたことで言うと、なんか、太陽よりもかなり過酷な環境を周りに作ってるんじゃないかなっていうところがなんとなく見えた部分だったんですよね。何が過酷かっていうと、まあ、ポッドキャストでもよく話す太陽フレアみたいなところですね。まあ、そこで言うとこの構成フレア化に当たるものっていうのが太陽よりも大きい爆発を起こしやすいような天体っぽいなっていうところが、まあ、僕がやってた研究と結びつけた時になんとなく見えてきたんですよ。これ結構面白くて、こう、その時はまだなんか、周りの7個の星全部地球っぽいんじゃないって言われてた時に、研究室でこう調べてみたら、いや、うーんー、どっちかっていうとこれは、あんまり住むのに適してないような、爆発激しい星なんじゃないのかなって、当時から結構思ってた部分だったんですよね。まあそれがなんか、その論文としてインパクトの残るような研究、というか気づきかっていうとそうでもないし論文にできるような精密な分析をして論理立てて考えたわけではなくてなんとなく自分たちが持っている感覚と分析結果とっていうのを照らし合わせてそういうふうに考えていたっていうのが実は当時の思い出としてあってまあそんな星なんですけど後々いろいろやっぱりその7つの惑星に対する研究っていうのがどんどんどんどん進んでいった中でですね結局は地球っぽくはないっていう結論にたどり着いたんですよ。これが結構面白い部分かなと思っていて、なんか地球っぽい惑星っていうところの概念がここでなんかどれだけふわっとしたものなのかっていうところが結構気づかれたっていうそういう場面でもあるんですよね。地球っぽい惑星っていうのは単なる岩石でできた惑星のことなんですよ。太陽系の中の惑星っていうのは大きく2種類に分けられて、地球とかみたいに地表があるような岩石でできた惑星。主に、まあ地球の隣の火星とかよりも内側っていうところは、この岩石惑星に当たるような天体。その一方で、それよりも外側、木星とか土星とかっていうところは、ガスでできたガス惑星なので、なんか太陽系の代表的な天体二つ使って、岩石でできてる星のことを地球型惑星って言って、で、ガスでできてる星のことをジュピター型、まあ木星型惑星って言ったりするんですよね。そんな中で、ただ岩石だったっていうだけで、なんかこう地球への類似度みたいなところが語られていたのがこのトラピスト1の惑星たちになっていて、まあ後々その、結局は地球っぽくない。っていうところは分かったんですけど、なんでかっていうと、その、太陽、中心にある星に対し、星から受ける日射量っていうのが、ま、ものすごい状況だと。地球が太陽から受ける光の4倍ぐらいの光っていうのを、この星たちは受けるっていうことが分かったんですね。この4倍っていうのは、この惑星の表面に、例えば海だったりとか、生命だったりとか、まあそういったのが、こう、生息していくには、ちょっと過酷すぎる環境なんですよね。っていうところで、なんか地球みたいにこう、潤いのある表面があって、とかっていうのではなくて、まあ岩石ではあるけど、別の種類の惑星っぽいよね、っていうところまで分かってたんですよ。そんな中で、宇宙の果てを見ようとするぐらい、ものすごく目のいい望遠鏡である、ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡打ち上がって今まさにいろんな研究してますね。で、その中で、ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡は、こう JWST とか言われて、ポッドキャストでも何度か紹介してるので、もし初めて聞いたよっていう人は、まず、あれだけ見てほしいな。画像だけ見てほしいな。ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡っていうのだけ調べてもらうと、結構そういうのが出てきたりするんですけど、もかっこいいんですよ。宇宙船っぽくて。で、この望遠鏡ものすごくて、今宇宙にいるんですけど、宇宙でできた初めての星を観測しようとしてると。それ関連の話って最近900話超えてから何回かしたと思うので、そっち聞いてもらいたいなと思うんですけど、それぐらい目が良くて、この望遠鏡の性質上、惑星の大気とか、そもそも惑星の細かい表面の情報っていうのを取得しやすいっていうような、そういう性質を持ってるんですよ。なら、やっぱり一時期世界を賑わせて、7個も岩石のある惑星系を調べてあげると、そこに地球みたいな、地球みたいな大気は難しいけど、金星みたいに分厚い大気で覆われた惑星みたいなのなのかとか、あとは、もうほとんど、こう大気を持たない惑星で言うとこの水星とかあとはまあ月もちょっと惑星じゃないけどそうですねそういったところみたいな大気を持ってないか持ってるかっていうところに一個終止符を打てるというかあの新しい研究結果を持ってこれるんじゃないかっていうところに目をつけたのが今回の研究ですものすごく目のいい望遠鏡を使ってそして惑星の大気を調べるのに非常に適した望遠鏡を使って一時期世界を騒がせたトラピスト1と呼ばれる天体。この天体のこの惑星ですね。を観測してあげようという、そういう研究結果になります。で、結果、先に紹介すると、今回の結果から見えた傾向で言うと、これ、この星たちには大気がなさそうっていう研究結果が出ました。つまり、空気ないです、地表に。地球よりも4倍の光を受ける、中心の星から4倍の光を受ける、このトラピスト1の惑星は、なんと地球っぽいかなと思われてたら、そもそも地球みたいに水が生存できるような状況ではない。生物も無理だろうって言われた。それだけではなくて、今回新しい研究によって、大気も存在しないと。つまりただの石の塊だと。いうような研究結果が分かったんですよ。ね、これが結構、なんだろうな。あ、やっぱりそうなんだっていう派と、多分、なんだ、残念だなっていう思う派と、多分半々ぐらいいるような研究結果になっていて、そこをしっかりと確かめられた。そして、ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡を使って、こういうことができるっていう、なんか指標を一つ立ててくれたっていうところが、このネイチャーに掲載されるに値するっていう風に考えられて、きっと今回ピックアップされてるんだろうなという風に思っているので、今回のこの研究結果からですね、まあこう、今の5000個以上見つかる太陽系以外の惑星の流れの最初を作ったトラピスト1っていう天体だけを覚えていただきたくて、そこの天体に大気がないことがジェームス・ウェップによって分かったんだよっていうところですね、これを、まあ、そうですね、にわか宇宙好きっぽい友達とかに言ってみたらいいんじゃないですかソースはとか言われたら、もう、ここのポッドキャストの概要欄に貼ってある論文バチンって出してください。この英語の論文に書いてあるから、ネイチャーだよ、みたいな。そんな感じで使ってくれたら嬉しいなと思ってます。まあ皆さんにはそんな鼻のつく人間になってほしいとは思ってないですけど、まあそうやって宇宙話の内容でちょっとでも面白いなと思ったら、そうやって周りの人にぜひですね、話してみてくれたら嬉しいなと思っております。そんな感じで今回は科学系ポッドキャストの日の企画というところで世界宇宙飛行の日にネイチャーに掲載された世界中にインパクトを与える天文学の研究、太陽系みたいな惑星に関するお話をさせていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マーク、こちらからレビューよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ、宇宙話で募集しておりますので、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。